0: 1 Coríntios, então, no capítulo 5, do versículo 9 até o final do capítulo 5, no versículo 13 Esse será o objeto do nosso estudo, da nossa apreciação nessa noite Antes de entrar no texto, vou começar com algumas perguntas Em seguida eu vou mencionar o texto aqui E a pergunta é a seguinte Vocês já pararam para se perguntar, e aí considerando enquanto vida de igreja nossa vida comunitária, vocês já pararam para considerar de que Deus pode ter vontades para nós de que nós venhamos a cultivar relacionamento, cultivar vínculos com determinado tipo de pessoas e com determinado de pessoas? Não, vou formular a pergunta. Vocês já pararam para considerar de que Deus quer que tenhamos certos vínculos com certas pessoas? e que Deus não quer que tenhamos certos vínculos com outras pessoas, com outros tipos de pessoas, de que existe um campo de relacionamento que cristãos devem ter, devem se apropriar e se aproximar, e que existem campos de relacionamento que cristãos não devem ter. Isso, claro. Eu quero estabelecer isso tanto como um princípio geral, na nossa aplicação aqui nesse texto, nessa noite, como também no contexto de igreja, no contexto de vida de igreja em termos comunitários. Existem pessoas que devem estar no nosso rol de membros, por exemplo, isso, e existem pessoas que não devem estar no contexto do rol de presídio de uma igreja. E aqui esse texto vai delimitar isso de forma muito própria e de forma muito clara para nós. E o nosso campo de exposição vai apontar isso nessa direção, nesses termos. Aqui no versículo 9 desse texto, antes de dar o contexto geral da passagem que nós introduzimos na semana anterior, na semana passada, Paulo vai dizer o seguinte. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Versículo 9, aqui do capítulo 5. Já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Então, dentro daquele campo de pergunta que eu trouxe para vocês aqui no início, Paulo já dá uma resposta aqui. O que ele está dizendo? Ó, o campo de concentração, de relacionamento, que vocês, como povo renovado de Deus, como povo salvo por Cristo, não devem ter, são os impuros cristãos não devem se relacionar com os impuros, cultivar vínculo com os impuros. A expressão se associar aqui no grego, isso tanto olhando os melhores lésbicos, como também os melhores comentaristas, vão dizer o seguinte, que a expressão grega aponta numa direção de mistura, sabe? Imagina uma coisa sendo misturada, imagina duas substâncias diferentes se misturando. Então, cristãos não devem se misturar em termos de vida social, de relacionamento, de vínculo íntimo com os impuros. Em geral, quando a gente pensa em impuro aqui, a gente vai pensar, vai concentrar o nosso entendimento nos impuros deste mundo, nos incrédulos, nos ímpios que não estão em Cristo. Mas a surpresa que Paulo nos traz aqui é que não é bem esse tipo de impuro que ele está se referindo, não. Aqui a expressão impuro ela vem da palavra porneia, e eu acho que a palavra porneia já nos lembra alguma coisa. Algumas coisas já nos têm à mente com essa palavra pornéia. E ela se relaciona sempre com algo é, vinculado à prostituição ou à fornicação. Então, ele está falando aqui que cristãos não devem andar e se associar com pessoas que têm um tipo de procedimento carnal, devasso entrega entregue ao pecado. Mas, no decorrer do versículo 10, ele dá mais alguns outros adjetivos dessas pessoas. aparentos, ladrões, idólatras... Ele vai ampliar esse contexto de pessoas que cristãos não devem ter relacionamentos. Mas é válido salientar aqui, Paulo não está se referindo aos impuros de fora da igreja, mas ele está se referindo aos impuros de dentro da igreja, e essa é a nossa surpresa. Mas antes que eu possa é, é, aprofundar essa, esse significado aqui, a interpretação do texto e assim aplicar, eu quero dar um pouquinho do, do contexto, porque isso vai nos ajudar. Do que o apóstolo Paulo está falando No capítulo 5 de 1 Coríntios Até aqui nós já vimos Alguns problemas Você deve ter visto, por exemplo, o problema que a igreja Estava tendo com a cosmovisão Secular, com a visão contrária A sabedoria deste mundo A igreja também estava tendo problemas Com arrogância, com orgulho do coração O pastor ontem mencionou é, Perdão, o pastor semana passada não Ontem, mencionou isso com bastante propriedade E nos exortou nesses termos. A igreja tinha conflitos termos de doutrina, em muitos casos. Até nas suas relações sociais, ela estava esquecendo o evangelho e estava vivendo de acordo com a cultura daquela cidade. Muitos problemas, a gente sabe disso. E agora, o problema aqui do capítulo 5 de 1 Coríntios é do que diz respeito à sua omissão em se posicionar no que diz respeito à impureza no seio da igreja. E, particularmente, um caso que Paulo menciona aqui. Então, no começo do capítulo 10, Paulo menciona a respeito de um homem que estava tendo relações sexuais com a esposa de seu pai. O texto não nos dá a entender de que se, de, de que se tratava de, de uma relação incestuosa no sentido de ser sua mãe, mas era sua madrasta, a esposa de seu pai, algo muito grave. A igreja de Corinto, ao invés de se posicionar contra isso como deveria ter feito, fez vista grossa. E ainda assim, vão gloriou o Olha que estado grave essa igreja aqui Está se encontrando nesse momento A posição que a igreja teve em relação a isso Foi de completa omissão Mas o que, que Paulo vai dizer? Qual vai ser a postura que Paulo vai assumir Diante desse pecado dessa igreja Dessa omissão dessa igreja e do pecado deste homem Ele já vai sentenciá -lo logo aqui no, no versículo 5, no versículo 4, verso 5 do capítulo 5, de que esta pessoa deve ser expulsa do contexto dessa igreja e de que essa igreja deveria estar apta para julgar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de discernimento e não permitir isso no contexto da comunhão, no contexto da membresia. Ele deveria ser expulso. Eu sei que o nosso tempo em termos de como pensa a fé aceitação, não considera muito bem, com bons olhos, questões como expulsar alguém de uma comunidade. Mas o texto bíblico aqui é claro, Paulo diz que ele deve ser expulso, que isso não deve estar no contexto é, da igreja local, na membresia da igreja local. Nesse trecho que nós estamos pegando aqui, do verso 9 ao verso 13, Paulo não anuncia nenhuma novidade. Ele ainda está tratando deste caso, mas ele está dando mais nuance ao argumento que é importante para a nossa consideração. Amém? Espero que você tenha entendido até aqui e nós vamos adentrar mais no texto. O tema da nossa mensagem hoje é preservando e portando e ela contém aqui basicamente a nossa ideia central, nosso apontamento central em todo esse momento aqui de reflexão é, nesse trecho. E os dois pontos que eu gostaria de abordar com vocês, a gente vai ter aqui apenas duas direções, que no caso vai, vai convergir no final do nosso estudo, é, em primeiro lugar, preservando a interação com o mundo, onde Paulo vai tratar sobre isso no versículo 10 E depois, cortando vínculos com cristãos nominais O que seria o cristão nominal? Seria aquele cristão que é só de nome Ele fala que é cristão, mas na verdade na prática não é, não parece cristão Então, esses serão os nossos dois pontos, os nossos dois momentos de, de apreciação eu quero convidar a observar comigo o versículo 10. Põe os seus olhos aqui no verso 10. Paulo vai dizer o seguinte, perdão, verso 9 para que a gente tenha um contexto. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros, não se misturassem com os impuros. Verso 10, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. É, aqui vai se concentrar a nossa primeira consideração aqui no trecho. É, então Paulo já falou que a igreja não deveria se, se, se misturar com os impuros, mas ele está falando da galera do mundo, das pessoas para para é, é, quer dizer ele não está falando ele tá falando das pessoas para fora das portas da igreja, ok? Ele não está falando que nós é, 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 ele está falando aqui que nós não devemos nos misturar é com impuros no contexto da igreja. Mas aqueles que estão fora do contexto da igreja, a igreja não deve se isolar disso ou criar uma bolha em si mesmo nesses tempos. Okay? É basicamente essa direção que o apóstolo Paulo está dando. No decorrer da história da igreja, houveram alguns grupos cristãos que não seguiram bem a orientação desse texto. Então, quando eles pensavam em uma, uma não-associação com os impuros ou uma não-associação com o mundo, eles Basicamente, eles se guiaram mundo mesmo, eles não tinham comunhão com o mundo, eles isolavam o contexto da, da, da vida social com outras pessoas, que não fossem cristãos, que não estivessem dentro daquilo que podemos dizer um ambiente sagrado, ou a vida religiosa, por assim dizer. Então, no período medieval, houveram é, é, mosteiros, alguém aqui já ouviu falar nessa expressão? mosteiros. É, nos mosteiros, haviam montes que, que se dedicavam especificamente a religiosa. Então eram pessoas que se dedicavam a oração, a leitura bíblica, a meditação, a encontros espirituais, a visões celestiais e coisas assim, enfim, eram pessoas que se concentravam nesse aspecto, mas não tinham qualquer tipo de, de, de vivência ou contato com a vida lá fora. Eles não se relacionavam com os comerciantes, por exemplo, eles não saíam lá fora para poder ver o que as outras pessoas estavam cantando, que mencionavam, que pensavam nesses termos, eles não tinham esse tipo de contato. Então como esse contexto pensava a santidade, como esse contexto pensava é, a moral cristã em não se relacionar com, com as pessoas neste mundo e manter-se distante das pessoas este mundo? E foram o que eles fizeram. Se concentrava tão somente na vida espiritual, por assim dizer. Mas isso não é bíblico. Deus não nos chamou para viver deste modo. Paulo já está nos demonstrando isso aqui. Houve um outro grupo também chamado Emes. Alguém já ouviu falar aqui do, do, dos emes? É um grupo muito diferente. É, eles são inspirados é, num grupo radical que houve no século XVII chamado Anabatistas. E Anabatistas não tem nada a ver com a igreja batista tradicional, a nossa igreja aqui não. É, o que que seriam os Anabatistas? Eles foram um grupo dentro ali do período da reforma que eram extremamente radicais no sentido de se isolarem das atribuições relacionadas à cidadania, Estado, é, na vida fora do contexto religioso e coisas desse tipo. Assim como as pessoas do mosteiro, apesar de eles não viverem no mosteiro, eles se isolaram de coisas como política, sociedade, enfim, eles se isolaram e davam apenas exemplos em experiências espirituais. Mais uma vez, um grupo com uma visão um imprópria acerca do que seria é, a vida com o Senhor ou a vida cristã. Eles eram chamados de separatistas justamente por isso. Eles estavam separados do um mundo, não tinha nenhum contato. Isso não é o chamado de Jesus para os seus discípulos. Não é o chamado de não contato. Jesus não chamou seus discípulos para serem colocados numa bolha, sabe? Não se relaciona com o que está lá fora. Pelo contrário. Eu quero convidar você até ir até João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17 a partir do verso 15. Vamos ler do verso 15 ao verso 18. Onde Jesus vai nos dizer. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, qual é o projeto de Jesus para os seus discípulos? Ele não tem por objetivo, isso aqui é a oração que Jesus está fazendo com seus discípulos, Antes de ir, ir, ir para a cruz, tanto daquela geração como daquela, da geração que viria depois dele. E Ele está dizendo aqui: olha só, eu não quero que eles saiam do mundo, sejam retirados do mundo. Pelo contrário, eu estou enviando-os para o mundo. Então, Jesus não está nos deixando aqui, ou nos enviando aqui, o contexto de missão da igreja, para que a gente viva em quatro paredes, por assim dizer, ou tão somente quatro paredes ou para que a gente se isole do contato de outras pessoas que não confessam em nossa fé, nos ambientes onde nós estamos inseridos Jesus quer que se você é um negociador por exemplo, ou um vendedor ou trabalha em, nesse ramo, que você não tenha qualquer tipo de dificuldade em fazer negócios com pessoas que não professam a sua fé, e não confessam a sua, a sua fé isso não é um problema de acordo com a fé cristã ou que você no seu contexto educacional interaja com outras visões não, talvez, em termos de se apropriar delas, mas de se comunicar com essas pessoas. Jesus não quer, por exemplo, que é, cientistas se isolem de, por exemplo, pensarem em solucionar ou, enfim, em boas causas que beneficiem outras pessoas com, com, com não cristãos. Pelo contrário, o mandamento de Jesus é para envolvimento, é para relacionamento, para não isolamento do mundo. Entende? Essa é a direção de Jesus nos termos do seu discipulado. E pense o seguinte, Jesus, sendo Deus, veio para este mundo e interagiu com este mundo. Em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 2, por exemplo, Jesus é censurado pelos fariseus porque ele, ele ia até os pecadores e se sentava com os pecadores, interagia com eles. Jesus esteve presente no mundo, se relacionando com as pessoas no mundo. Isso deve nos servir de entendimento, isso deve nortear o nosso procedimento, de modo que no nosso contexto de trabalho, por exemplo, a gente não deve ficar procurando um cristão, sabe? Não que isso não seja proveitoso, isso é bom, comunhão com cristão no contexto do trabalho. Mas eu digo, não deixe de se relacionar com pessoas que não são da sua fé nesse sentido. Por que é importante considerar essas coisas. Houve um teólogo, pregador, missionário, também apologista da fé cristã chamado Francis Schaeffer. Alguém é eu falo Francis Schaeffer. Ele foi muito expressivo em termos de fé cristã e ele entendeu o que era seguir essa fé sem se isolar do, do contexto cultural de vida que ele estava vivendo. Esse Francis Schaeffer ele montou basicamente assim uma, um, um grupo que se chamava Labri, onde ele recebia pessoas que não pensavam de acordo com a fé, e que tinham muitas dúvidas existenciais, ou muitos conflitos, para poder ouvir essas pessoas. E depois de longas horas ouvindo essas pessoas, comunicar a fé a elas. Como o Francis Schaeffer poderia ter sido um comunicador da fé, um evangelista tão eficaz, se ele não estivesse envolvido com o mundo? E claro, que fique claro aqui para a gente, Envolver-se com o mundo não significa compactuar com os seus pecados, significa interação. É isso que significa, e foi isso que o Francis Schaeffer fez. Como nós vamos ser bons comunicadores da nossa fé se nós não entendemos como se pensa em outros lugares? É importante. Nós não podemos é, empreender uma jornada evangelística falando, usando termos como varão, varô pai do senhor porque a nossa linguagem precisa ser na linguagem de quem vai nos entender nesse sentido. Então, não é vontade de Jesus para os seus discípulos que eles não interajam com o mundo, não tenham comunhão nesses termos com o mundo. Pelo contrário, discípulos precisam estar presentes e não se isolarem. Essa é a vontade de Jesus para os seus discípulos, mas sem cair em seus pecados. Eu lembro que... Há uns anos atrás, eu vi uma frase no, no caderno de, de, de um irmão que eu sempre achei muito engraçadinha, muito interessante a frase. É, e, uma, e ela realmente é uma frase que me ensina. é a frase o seguinte, é, alguns aqui, eu creio que conhecem essa frase. Dizia, a graça da garça, a, 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 graça, a, a graça de viver em meio a lama se assim, sujar as suas vestes. Ok? Então a graça está ali, a lama suja as suas pernas, sopeluz, sua mas seu pé está ali no meio da lama. Eu acho isso interessante porque isso transmite bem a ideia. Discípulos de Jesus devem interagir com o mundo, sem se sujar com os seus pecados. Sem enfim, não devem entrar numa bolha, mas interagir, viver nesses, nesses termos. O nosso segundo ponto, onde nós estamos tratando aqui sobre cortando vínculos com cristãos nominais, eu quero que você observe o versículo 11 Voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios 5 Verso 11 Onde Paulo vai dizer Mas agora Escreva a vocês Que não se associem Com alguém que dizendo se irmão For devasso avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão,
1: nem mesmo
0: comam com alguém assim. Então, quando Paulo fala ali no verso 9, para que não se associem com os impuros, ele não está se referindo é, basicamente aos impuros deste mundo, mas aqueles que estão no contexto da igreja e vivem uma vida de libertinagem. Essa é a ideia de Paulo aqui ou daqueles que estão no contexto da Igreja e vivem uma vida de pecado impenitente. O que seria o um pecado impenitente? É alguém que comete certo pecado e não se arrepende dele. Pecados escandalosos não voltam atrás, mesmo sendo corrigidos, mesmo sendo exortados, mesmo ouvindo pregações regulares, não voltam atrás, mas permanecem seus pecados. Com pessoas que vivem assim, a Igreja não deve compactuar em termos de comunhão e, como vamos ver mais à frente, também em termos de membresia. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. No versículo 11, ele vai usar a seguinte expressão. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém dizendo-se irmão, ou seja, professa a fé e não vive a fé. Diz que, é, digamos assim, eu sou, sou evangélico, eu sou, sou cristão, mas não vive de acordo com as Escrituras, não teve uma experiência genuína de vida com Deus. Não é possível ver nessas pessoas frutos ou um procedimento que tenha a ver com a fé cristã. Mas, então, significa que existe um procedimento de quem está de acordo com a fé ou foi salvo por Jesus Cristo? Sim, existe um procedimento. Existe um estilo de vida que é cultivado por alguém que foi genuinamente salvo por Jesus. Vamos comigo até Tito, por favor. Nós vamos ler dois trechos em Tito. Um no capítulo 2 e o outro no capítulo 3. Capítulo 2, verso 11 de Tito. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ela nos educa para que, renegadas impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça que resgata e tira a condenação sobre nós é a graça que gera no cristão um viver, um viver sensato, justo e piedoso. No verso 14, Paulo vai dizer, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos gerir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, uma vida sensata, justa e piedosa, e a prática contínua de boas obras é vista na vida de quem foi salvo por Jesus. Esse é o procedimento de quem foi salvo por Jesus. Mais uma vez, em agora, em Tito capítulo 3, ele vai dizer aqui a partir do versículo 2, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Observe o verso 3 com atenção. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Então, isso era como uma pessoa sem Cristo era, antes de conhecer Jesus, antes de ser salvo por Jesus. E o texto continua: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, existe uma renovação de vida e passo a passo um procedimento em que é salvo por Jesus existe uma nova caminhada uma nova caminhada que agora dá frutos para a glória de Deus quem é salvo por Jesus não permanece infrutífero quem é salvo por Jesus não vai permanecer nos meios pecados quem é salvo por Jesus não vai permanecer sem arrependimento e quem é salvo por Jesus não pode estar no poder da igreja de Jesus pode vir regularmente claro, para poder ouvir a pregação e ter a oportunidade de ser salvo através da pregação do evangelho mas não, ser, mas não pode ser parte integrante do corpo da igreja de Jesus. E é nesse ponto que Paulo está batendo aqui. Olha só, vocês podem ter comunhão e falar com as pessoas que não têm a fé de vocês, mas as pessoas que dizem ter a fé de vocês e, e, e vivem de qualquer maneira, olha, essas pessoas não. Elas não podem estar no contexto da comunhão de vocês, sem que nada aconteça. Se vocês observarem, voltando agora para 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, voltando novamente aqui. Aqui no, no final do verso 11, vocês vão reparar que Paulo diz o seguinte: Nem mesmo comam com alguém assim. Vocês conseguiram ver aí no texto? Nem mesmo comam com alguém assim. da igreja cristã, da igreja primitiva, quando os irmãos iam tomar a ceia do Senhor, eles tinham um momento de janta antes. Interessante isso, né? Mas antes de pegarem o cálice de vinho, antes de repartirem o pão entre si, eles tinham um momento onde eles festejavam mesmo e se alegravam. Comiam pão, enfim, repartiam entre si, se serviam mutuamente. Era um momento de comunhão, de, de janta mesmo, de festa, de celebração antes da ceia do Senhor. Quando Paulo está dizendo, muitos comentaristas, inclusive, como o Norman Fee, vai dizer que quando Paulo está dizendo sobre não comer com alguém assim, ele está falando justamente não participar dessas fraternidades e ser participante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Portanto, quem quer viver de forma penitente não pode ter espaço nas alegrias e festas do corpo de Deus. Não pode ter espaço, por exemplo, em tomar a ceia do Senhor. É a direção que o texto nos aponta. Se alguém quer viver de forma penitente, não vai participar das alegrias do povo de Deus, da comunhão com o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E nós precisamos estar atentos em relação a isso. Eu costumo pensar que, se na nossa nação, imagine, no nosso país, no Brasil. Se houver um avivamento bem expressivo, imagina um avivamento expressivo, que de alguma maneira afete toda a nação, muitas igrejas da nação. E o avivamento seria justamente as pessoas voltarem-se para Deus, serem avivadas em sua fé, terem o vigor da sua fé de volta para Deus novamente. Imagine, portanto, uma reforma e um avivamento no Brasil de forma ampla, assim, alcançando muitas igrejas. Pessoas voltando à doutrina correta, voltando a observar a Escritura, voltando-se para Deus. Sabe uma coisa que aconteceria se isso, se isso fosse um fato, se isso realmente desse a acontecer? Muitas pessoas seriam expulsas de suas igrejas. Por mais pesado que isso possa ser dito. Porque nas nossas igrejas, no nosso país, existem muitas pessoas professando a fé sim, de fato terem sido afetados por essa fé e salvos por essa fé em Jesus Cristo. Porque uma igreja que se torna saudável, viva, e como uma igreja que observa a Palavra de Deus, não vai fazer vista grossa diante do pecado escandaloso no meio dela, pelo contrário, vai se posicionar firme, com amor, com graça, de forma perseverante e de forma constante. Não vai se omitir ou fechar os olhos para isso Pelo contrário, vai se posicionar E a igreja de Corinto estava fazendo isso Estava fechando os olhos Um pouco mais à frente O que deve ser feito Portanto, quem vive assim No contexto da minha igreja, da igreja? Agora, a igreja local É se beneficia dessa reflexão No verso 12, Paulo diz Pois com que direito haveria eu De julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o um malfeitor no meio de vocês. Então, de fato, a igreja local se posiciona em termos de excluir quem vive de forma penitente. Então, se estão vivendo um pecado escandaloso, houve a pregação, houve repreensões, correção, não se arrepende. Não pode mais compartilhar do de de empresa, não pode compartilhar mais da comunhão. Não da ceia do Senhor e do privilégio de ser igreja, mas deve ser escolhido. É o que o texto bíblico está nos dizendo. E igreja precisa se posicionar com firmeza sempre em relação à sua verdade. Eu gostaria de, de encerrar pensando em duas aplicações de coisas que nós refletimos hoje. Em primeiro lugar, nós não somos chamados para poder viver uma, uma, uma fé em bolha, uma fé isolada. Uma fé que está distante do contexto deste mundo. Pelo contrário, somos chamados a ver uma fé que interage, se comunica e se envolve com este mundo. Não para pecar com este mundo, mas para poder comunicar a verdade do Evangelho a este mundo. Deus não quer que nós nos isolemos, mas que nós venhamos a interagir. Isso é imperativo para nós. E depois, uma igreja bíblica saudável e verdadeira. Sempre vai se posicionar com firmeza Diante do pecado escandaloso e impenitente no seu meio Isso seria falta de amor? Não é falta de amor É amor e zelo pela glória de Deus E é amor também pela membresia para que seja protegida A igreja precisa andar dessa forma E andando dessa forma vai ser fiel a Deus Vamos orar ao Senhor Pedindo para que Ele nos conceda a graça para que viemos praticar essas verdades.